0: да <смех> слоники
1: живут, они до неба достают и поднимают хвостики Вы смотрите еще один подкаст <поу> а,
2: Я Женя Сидоров, стендап-комик <поу> Давид, джиз <GizPD>. Пау. <И> легенда рейва <поу> И Слава КПСС
1: <поу> И
0: Птичий Пепел <поу> И Фашистующая <мулад>. Пау. И МЦ
2: <MC> супостат <поу> А, а, Обветренная губа. Лихо мы тебе новое, да, придумали. У меня всем... да? Нет, твой никнейм. А.
1: <смех> <смех> вот я помню, а я когда только начинал а, раповать, мне казалось, что вот я себя как-то немного ущербно чувствую. И у меня такое было ощущение, что если я как бы добьюсь некого, да, успеха, <смех> что если у меня будет 60 лайков на треке, да, например, я буду чувствовать, что то, что я делаю, нравится людям, mm -hmm. а значит, я не так уж плох. И это позволит мне полюбить себя. Было у вас такое какой-то стимул в, в этом, к началу того, чем вы занимаетесь?
0: Ну, интересная подводка. Слушай, ну, я думаю даже не то, что стимулом каким-то, наверное, у каждого артиста в той или иной мере это присутствует, то есть, но ну, всем хочется артист люди честславные на самом деле, вот. и артистам хочется признания, артистам хочется любви публики, типа понимать, что ты не хуй собачья,
1: а как бы человек, но, который но происходит ли это так, а лишает ли Какое-то признание, какие-то эти вопросы. Я, например, обнаружил, что никоим образом, как в моем случае, например, э, там, я после тяжелого расставания, для меня обесценилось сразу, ну, как бы... Вообще все, да? Да, и вообще все. И любые там какие-то достижения или там удачные релизы, хорошие песни, все это для меня сразу же обесценилось. Никакое, как бы, признание, вот эту фундаментальную какую-то недолюбленность Слушай, как будто не компенсировало. Я думаю, ну, действительно, так
0: и есть, потому что. Ну, типа, есть вещи гораздо более фундаментальные. И с течением времени у тебя приоритеты -то меняются. То есть, вот, ну, как было у меня? То есть, почему мне в какой-то момент, да, это стало важно. Потому что я музыкой начал заниматься довольно поздно. То есть даже когда мы с тобой познакомились, это вообще вот еще на самой первый, вот этой вот хиромантии. Uh -huh. Пыльник, да, это какой-то был. Пыльник фест. Да, то есть это было 2016 Хотя, кстати, прошло уже 5 лет, представь себе. вот. Вот так давно мы с
1: Вячеславом знакомы. Любил ты себя на тот момент? Вот когда вот, ты вот, таксовал, вот. например, как ты себя чувствовал? Не вот, чувствовал а, ты себя там на неудачником? Тот, на -то? тот
0: момент немножко да. То есть даже не то, что неудачником, а знаешь, был ранний такой экзистенциальный кризис э, среднего возраста в 22, там, да, у меня, э, в 23 года, потому что типа я приехал из небольшого города, в Санкт-Петербург, я там, жил в общежитии, потом как-то снимал квартиру, и все это ради такой, ну, цели какой-то, да, как мне казалось, большой, чтобы выучиться стать профессионалом своего дела. А, в итоге у меня произошли определенные траблы, и я не смог с первого раза, там, сдать госэкзамены, и чтобы, ну, не сидеть просто в квартире и, как бы, ничем не заниматься, я пошел работать в такси. И вот теми ночами, когда я ездил, таксовал, и понятно, что не самые сливки общества садились ко мне в автомобиль. Например, пьяный Миша Джигли группа ежемесячная. Не, ну это, кстати, было охуительно, да. Потому что мы шаверму потом поехали кушать. Но еще до этого. И, типа, ты работаешь в такси, ты думаешь, типа, а что дальше? Типа, этого ли я вообще в жизни хотел? То есть, для чего я переезжал? Для чего я, не знаю, там, учился? И, типа, даже если я получу диплом, а что меня еще ждет? И вот как-то в эти моменты творчество для меня стало, знаешь, неким суррогатом. То есть, подменной мыслей о, ну, о том, что я, типа, грубо говоря, никто из меня никак. Такой человек не особо удачный по жизни. Просто я стал заниматься творчеством и кекать, веселиться, и в какой-то момент это дало выход в виде того, что я, ну, нашел то признание. То есть, то, что было до этого в моей жизни, там, учеба или какие-то переезды, они в конечном итоге стали неважны, потому что сейчас я занимаюсь Но, интересным интересно а вот не это неделом. признание,
1: оно как бы излечило тебя? Стал ли ты больше себя любить, увереннее себя чувствовать?
0: Mm, да вот не сказал бы, что на 100%, то есть определенно что-то это дало,
2: но не на 100%. А, я хотел сказать, как у меня было, что мне кажется, я всегда себя любил, я не понимал, почему меня все не любят. Я такой, ну сейчас я займусь стендапом, все меня полюбят. И так и произошло. Ты думаешь? Ну нет, на самом деле просто основная проблема у меня была по жизни, что я не умею взаимодействовать с людьми. И вот какие-то даже незначительные успехи в творчестве помогали уже уметь взаимодействовать с людьми.
0: Ну то есть ты чувствовал себя более, скажем так... Весомым, да, человеком? Это тебе уверенности какое-то да. придавало?
2: Да, я боялся вообще заговорить, я а там в КВН не пошел, потому что там нужно объяснять народу, что я крутой.
0: В КВН нужно еще и деньги платить масляковые.
2: <смех> я до этого этапа даже не
1: добрался. Для меня вот в отношении любви к себе, вот я хотел сказать, наверное, какая-то вот медийность сыграла роль, потому что ты тысячу раз, ну, зашквариваешься неким образом. Например, ты даешь какое-то интервью, потом пересматриваешь, и ты сталкиваешься с тем, что ты ну, тупее, чем ты думал о себе. О, ты ну, такой, него. господи... Ну, то есть, любое интервью в моем случае. Да, вот этот человек, я, тебе приходится столкнуться с этим и разрушить свой миф о том, что вот, если как, ну, до этого там в детстве ты где-нибудь ходишь и думаешь, вот я бы давал интервью, я бы такие умные такой вещи я сделал, я сказал, а ты смотришь и такой, бля, интервью лучше вообще не давать. Сюда, я несу... Полную ересь. Походу, походу, я тупой, думаешь ты. И сталкиваясь с, с этими всеми зашкварами, через некоторое время ты приходишь к такому принятию себя, вот да. что вот, да, я зашкварился, еще раз зашкварился, еще раз зашкварился. Но я продолжаю жить и как, только крепче от этого становится. Мне кажется,
0: любовь к себе и самоосознание как раз-таки приходит через э, принятие себя. И тут уже даже не столь важно, чем ты занимаешься. Там, медийная у тебя жизнь или не медийная. Там, ты богатый человек или ты в говне, да, в каком-то там где-нибудь, в Мурино, блядь, живешь. Простите меня, жители Мурина. но у нас честная, да, хуже, Чем у вас передача. Вот, Да, то есть какое-то ну, принятие себя. Если это происходит, это здорово. Это тебе помогает жить в гармонии.
1: А вот я затронул тему как раз э, этих нищебродов из Мурина. Э, богатство, когда пришли деньги, с деньгами меньше становится какого-то да, страдания в жизни? Или нет?
0: Нет. нет. Ну, а ты расскажи, я тебе потом расскажу. Вот. Причем, знаешь, это такие вопросы, о которых я вообще недавно с Ариной разговаривал, я ее постоянно заебываю одними и теми же вот этими темами. И теперь эта вот э, экстраполяция идет, что ты будто бы как я, знаешь, задаешь мне эти вопросы, и я понимаю, типа, насколько они вообще грустные и заебные. Но
1: вот у тебя как Я вот как. А... У тебя
0: появились, ну, естественно, как бы, все, все мы понимаем, что появились там, после определенного периода, да, жизни, творчества, деньги и типа. Вот как ты себя чувствовал дальше? Действительно принесло это тебе вообще какого-то
1: счастья, удовольствия в жизни? Или наоборот? Сначала это меня вообще в хаос повергло. То есть я вообще не понимал, что вокруг меня происходит. Вот там, в период какой-то после батла. Ну, наверное, да. То есть да. ты потом
0: в тур поехал, когда я. Я вообще
1: не понимал, что... То есть я только вышел тоже из отношений. Оказался там в квартире с пацанами, где мы Я помню. дули... Отовсюду... Ду, и... Дулину
0: в окно, потому что ну, не наркотики же вы употребляли ну, Конечно, мы тот делали тот...
1: эту воровскую практику, когда кто-нибудь пердит тебе в рот, и ты бежишь. К ну форточке. да, да, я тогда... Как, как раз все, все, в все ребята да. в 27 развлекаются. А...
2: Мне 26 пока.
1: О, Мне увы 27. О, и... А, отовсюду сыпались какие-то предложения, все, все, как будто все люди в мире хотели всучить тебе денег. Да. И я немного, конечно, срывал башню, потому что ты вообще как будто в хаосе оказывался. А еще меня очень шокировало, знаешь, вот тот факт, что те деньги, например, ко за которые ты раньше работал год, теперь тебе дают за день и ты не понимаешь, как это в мире так все устроено, почему я раньше должен был работать год. И тоже в этом смысле деньги обесцениваются. Mm -hmm. и я а, очень легкомысленно в этом смысле к деньгам относился, да, очень долгое время. Да и сейчас легкомысленно к ним отношусь. А про страдания, и, знаешь, мне, я вот а, был в Анапе. Я тоже в был конце в Анапе. августа или в начале сентября. Какого а, года? Это, ну, предыдущие как это,
0: мы из будущего.
1: Да, в времена и петля, ты знаешь, ее изгибы всегда тебя удивляют. Так, Я был в Анапе и шел с Евгением Малехиным, а у меня было очень подавленное настроение тоже из-за женщины, да. И я с Евгением Малехиным из группы Макулатура шел, и он мне сказал: Вот видишь, Слава, как? У Тебя вроде есть деньги, творчески ты самореализовался, а все равно ты сейчас в разъебе как бы и в страдании. И потом он мне сказал такую вещь: а, порядочный человек всегда найдет себе страдания.
0: Ну, отчасти, я думаю, он прав, потому что, ну вот о чем разговаривал до вечера
1: я с
0: жены дома. А, что, ну, точно так же, типа, был вот период, когда просто я занимался творчеством, как бы это так все было. Лол-кек, и, ну, просто весело, там, где-то, знаешь, в скакали. Вот, ну, и пошло-пошло потихонечку, то есть, тоже там тур, тоже какие-то там предложения, там, с музыки деньги. И вот, да, то есть, я понимаю, что у меня был период такой в жизни, что я там в офисе тоже работал там за тридцаточку. Ну, стандарт такой. Вот. И теперь мне там за один концерт я могу не то, что там 30 получить, даже типа не 300, а как бы там 900, условно говоря. И как можно, ну типа зарабатывать, ну не берусь судить меньшим или большим трудом, но по факту, типа за один день в 30 раз больше, чем за месяц. И как бы тоже произошла какая-то переоценка ценностей. То есть я... В общем, гораздо больше было вещей, которые тебя могли порадовать. Потому что, там, когда мне было 20 лет, скажи мне, что у меня будет автомобиль, я бы, знаешь, ну, прыгал, улыбался, как бы, и... Ну, все, собственно, меня бы радовало. Сейчас у меня вот там за окнами стоит автомобиль, цена его нового 4 миллиона. Типа... Предложит мне автомобиль за 10 миллионов, ну мне похеру, типа. Он, он принципиально как бы ничем не отличается. Ну, да. Типа, ну да, ну авто, как ну круто. Типа, квартира тоже. У меня есть э -э, квартира. Это, знаешь, такое завуалированное... Я просто выебываюсь так завуалированное на это, <свят> да.
1: Но это, видишь, какие-то еще такие, мне кажется. И вообще, ну... Это мещанские, мещанские ценности. Мещанские ценности, которые, да, вот нам пришли, как будто интегрировали <свят> нас от родителей, от того, как им трудно было найти какую-то крышу, чтобы где-то можно было просто жить. Хотя, по сути, сейчас вот, ну, покупка квартиры, грубо говоря, тобой или мной, она по большому счету бессмысленна. Мне кажется, в этом еще присутствует такой момент, что когда у тебя, например, нет денег, да, может быть такая иллюзия, что когда они появятся, эти да. это исправит, ну, и закроет какие-то вопросы да, личного счастья это для мечта. тебя. Это мечта. А, да, а появившие деньги, ты понимаешь, что они не закрыли да, эти вопросы для тебя, но од на одну надежду стало меньше, как да. рычага, которым можно... Так сойти. в этом
0: и прикол, что, понимаешь, мечта должна быть э, именно мечтой, а когда она сбывается, это немножко грустно. Потому что, ну не знаю, вот у, у каждого свое. Там, тут мечтал кто-нибудь в восьмом классе, не знаю, вот, вот переспать с одиннадцатиклассницей. Э, при... Ну, не я, то есть... Ты я... переспал с одиннадцатиклассницей недавно? Это, да, это... Да, Ладно, я... признайся, это закрыло Ф... дыру у тебя внутри или нет? А, да не переспал, блядь. Мне 27 лет всего лишь. Куда мне вообще торопиться с э, отношениями с женщиной? Типу, у меня вся жизнь впереди. Я храню себя для музыкальных... Э... У тех. Все верно.
1: Женек, а у тебя как с деньгами? 20 тысяч рублей-то есть? 20 тысяч
2: рублей мест. Но когда не было, я помню, что они могли тревогу создать. Именно напряжение, что ты не знаешь, хватит ли у тебя на следующий месяц снимать квартиру. Поэтому, вот мне кажется, купить квартиру все-таки это базовая потребность. Ты знаешь, что если заболеешь, не сможешь работать, будет где жить в любом случае. Если
1: нам придется оплатить плату? Ну,
2: это можно. Вот смотри.
0: Тебя порежет. Я, кстати, с Женей согласен, потому что я недавно смотрел какой-то ролик, то ли Ян Топлис, то ли какой-то, ну, в общем, блогер, да, есть в Ютубе, и у него было видео, что, мол, гораздо эффективнее, пока ты молодой, снимать квартиру, ее не покупать, ну, типа, свои доходы их как-то использовать, ну, условно говоря, там, вложиться туда... Ой, туда-сюда, и ты можешь пожить в разных местах, то есть в рамках даже одного города. Тебе нравится жить там, пожил, там переехал, в другую часть города, в Москву, я
1: согласен, кстати. а
0: я не совсем согласен и объясню тебе почему. Мне кажется, все равно уже в этом моменте, после каких-то наших вот этих вот неловких экзистенциальных перекидываний, болью и печаль уже никто не смотрит, как бы там в Ютубе, поэтому можно, да. У тебя сейчас есть какая-то сумма, пока человек молодой, он может распоряжаться ей, там, то, то подужаться, то поднакопить, но когда тебе станет, к примеру, лет, там, 50-55, тебя ебанет какой-нибудь инсульт, к примеру, нахуй, а ты, э, ну, не займел той площади, ты просто можешь отлеживаться...
1: Да, у тебя очень мрачное. Нет! Нет, я просто пытаюсь как-то. Твоя аргументация того, что квартира это хорошее вложение, что когда тебе ебанет инсульт, тебе будет где отлежаться. Это довольно мрачно звучит.
0: Согласен, но и жизнь не такая радужная, как, блядь. Ну,
2: это логично. Мне кажется, Как блоги топлисы. Например, да.
1: То есть, просто вот,
0: дело даже не во мрачности, а просто, ну, реальность. Представь, что каждый из нас неминуемо с каждым годом стареет, увядает. И у тебя в какой-то момент закончатся силы, чтобы зарабатывать, ну, к примеру, так, как ну, ты зарабатываешь сейчас, да, и тебя это устраивает. Ты можешь снимать любую квартиру, даже попутешествовать. Но настанет какой-то момент, возможно, не у тебя и не у меня, но в целом у людей, которые так рассуждают, что... Денег-то у тебя уже не очень много, и то, что у тебя будет уходить на съем и поддержание своего существования в жилье, которое тебе нравится, ну, те же самые 30 тысяч, а, -а, а у тебя будет зарплата, ну, к примеру, ну, пенсия там уже, да, старый ты, вот. В общем, все вместе, пускай там с капиталами, там, тысяч 50, что для россиянина среднестатистического на пенсии очень даже хорошо. И тебе нужно будет отдавать больше половины на квартиру. Тебе нужно будет отдавать на всякие лекарства, на жратву. Плюс ну, люди большинство не child-free. Они обзаводятся семьей, как бы там, детьми. И типа ты оказываешься с голой жопой под старый след. А я не знаю, как у кого, как у кого. возможно, я реально зациклен типа, на этой хуйне, но у меня это один вообще из главных страхов типа, в жизни. Да, вот
1: я хотел как раз спросить, вот знаешь, вот а разница вот, между таким нищенским состоянием, да, когда ты буквально ну, просто живешь на зарплату, от зарплаты до зарплаты, и mm -hmm. вот этим как будто становится очевиднее вот эта вот функция денег, как обеспечение безопасности. Твоей да. и твоих родных. И от этого как будто вот в моей жизни на какой-то момент страха стало больше. То есть как -то, когда у меня не было этих денег, за мной и не было как будто, знаешь, этой ответственности. Ну что я могу сделать? Типа, да, я и так ничего не могу сделать, да. я получаю только зарплату. Когда деньги у меня появились, как будто страха стало больше. Потому что присутствует, знаешь, вот какой-то страх, что о том, о чем ты говорил, что в какой-то момент ты не сможешь уже да, зарабатывать, не будешь да, достаточно дееспособен да, или что-то в таком роде. А ответственность, необходимость, например, обеспечивать там, безопасность свою и близких, я имею в виду финансовую, да, она как будто за тобой сохраняется. И вот отсюда проистекает такой страх, что оно, денежный поток какой-то иссякнет, и я не смогу помочь да, своим да? близким. да.
2: Кажется, с возрастом просто приходит, что ты берешь ответственности больше на себя. Не уверен, что это с деньгами. Ну да, в целом. Ну то есть... я
1: говорю о том, как у меня это произошло. Ну нет,
2: у,
0: у меня бы, да, быть добр. Бостонская чаепития
1: на канале VS Rap. Так вот, есть, да, в твоей жизни, но вот ты же, ну в какой суперуспешный артист. Ну блядь, здравствуйте. Ну что значит суперуспешные? Ну ну, собираешь какие-то стадионы, ну, типа, насколько Просто, я знаю. да, вещи своими именами можно называть так, что, типа, я не бедствую. И все равно даже, да, вот, ну, в жизни твоей, как суперспешного артиста, да, есть, я присутствует понимаю, этот страх, конечно. Конечно,
0: так а его стало точно так же, типа, его стало больше, потому что на момент вот моих, там, хихоньки-хахоньки, да, вот, когда я, там, работал в такси, потом вообще бросил, типа, эту работу я, там... У меня были комнаты в центре, я их сдавал и там вообще на, на минимальные деньги жил, просто бухал, смотрел YouTube, писал песни, как бы и с меня был спрос нулевой, да, в частности там я говорю про там, ну маму там, про семью, да, вот, а не то, чтобы этот спрос появился, что, ну типа, раз ты теперь зарабатываешь, давай помогай, это как бы была моя инициатива, как все-таки человека уже, ну, взрослого, сознательного, да, человек, который любит семью. Я понимаю, что теперь, условно говоря, я главный. То есть какой-то вот произошла трансформация из там, подростка либо юноши такого, да, неродивого, который ну, веселится, живет праздной жизнью, я в какой-то момент стал, ну, можно сказать, главой семьи, и от меня зависит там, насколько вообще хорошо и в безопасности будет жить моя семья нынешняя и, возможно, будущее. Ну, то подразумевая, что может быть когда-нибудь у меня будет секс. И появятся дети. Ну вот, ты понимаешь, да? И да, действительно, типа, этот страх присутствует. И у меня это вообще как бы один из таких, ну, главных бзиков в голове. Что, типа, вот, надо успеть то, надо успеть все. И, возможно, да, это какое-то, типа, ну, мещанское такое...
1: А нет в этом, знаешь, как думаешь, такого какого-то именно гендерного момента, что... Вот ты должен, как мужчина, да, обеспечить, да? Да
0: нет, ну, ну типа, тут абсолютно без этого. Есть, Заботиться
1: и... о семье и зарабатывать.
0: Нет, просто по факту так сложилось, что, типа, ну, отца, как бы, у меня нету, он умер. Вот, и мама сейчас там живет одна. Ну, вот я ее перевез в Питер, потому что, во-первых, маме моей не 30 лет, как бы, это... Очевидно, вот, и ну, человеку нужно, чтобы кто-то был близкий, рядом, да и в целом наши родители не так пиздато жили всю свою жизнь, чтобы, да -да -да. типа, короче, надо родителям нужно помогать, вот, и, и да, это, короче, чем больше ответственности, тем больше страхов, типа, с теми же, как ты говоришь, ну, успешный артист, то есть я, ну, неплохие площадки собираю. Точно такой же страх присутствует. Типа, казалось бы, но ты должен все больше и больше там радоваться и просто расплываться в там, своей охуенности, да, чтобы у меня там Сибур-Арена, Адреналин-Стадиум. Но типа, есть страх, что, типа, а вдруг, ну, когда-нибудь настанет денька, там, на мой концерт 500 человек придет, там, вместо, там, пяти, там, да, или семи тысяч. И этого бы не хотелось. И такое, типа, ну, вполне вероятно, потому что у каждого музыканта как бы бывает какой-то пик, да, бывает... Ну, да. Ну, то есть по такой все это схеме. Но это тоже все страхи, то есть... Это все, да, вот такая тема, что, казалось бы, какие-то ништяки, когда в жизни у тебя прибавляются, они несут за собой бэкграунд в виде каких-то страхов или разочарований.
1: Вот так. Вот об этой ответственности, да, множе страхи. Я вспоминаю, я с психологом делал такое упражнение. Он говорил, напиши. А ты ходил? А, а да. к психологу или к психотерапевту? К психотерапевту. И я делал упражнение такое забавное. Ну, это психологическая, скорее, практика. Mm -hmm. а, такой мини-прикольчик. Напиши там вот в колонку, там, мне нужно, например, я писал, там, мне нужно заботиться о маме, заботиться о сестре. И он говорит, а теперь напиши в колонке, где ты писал, мне нужно. Что нужно ну, тебе? Я там? не хочу. А. Что то, что ты записываешь, как мне нужно, это то, что тебя неким образом... Ну, грузит. Ага. Что это ответственность, с которой тебе надо справляться. И на самом деле... Ты, ты этого не хочешь. Хочешь избавиться от этого, от ответственности.
0: Слушай, ну... И как ты согласен с э, его предложением таким? Или не особо? М
1: отчасти, наверное. Отчасти все-таки любая, как бы... Любые обязательства. Ну, вот я... ну Вот моя личность так устроена. Мне... Тяжелее жить от любых обязательств. Я очень необязательный человек. Даже если мне вот говорят сегодня, тебе надо в 6 часов приехать и снимать подкаст, мне уже тяжелее дышать становится. Потому что я как, чувствую, как будто у меня крадут свободу. Хотя на самом деле это ну, мной принятое решение. Да, Я на это согласился. Но все равно какое-то... Э, есть, есть не борьба внутри меня существует. Да, который ты получаешь, и вот да. ты, как бы оно тебя уже тяготит. Хотя ну, оно по сути тобой было выбрано. Да, хотя это мой свободный выбор, но тем не менее, как будто как только я на какую-то определенность в отношении будущего согласился, я тут же лишил себя свободы. И
2: это меня тут же напрягать начинает. Mm -hmm. Это же, как будто про дисциплину, что ты должен все равно ее ввести, иначе ты все равно останешься несвободен от своей да. лени, ты станешь рабом да, лени. Да, да. А я вот не понимаю, вам, э, не, вам всегда в кайф, да, писать песни, то есть треки, вы не заставляете себя это делать? Потому что я в минимальный комфорт вошел с этими турами, и такой, ну, у меня неохота... В минимальный комфорт в смысле, ну, что тебе... Деньгам, то есть деньги перестали мотивировать, выступления, то есть, ну... Деньги перестали, потому что они у тебя появились. Ну, хватает. Ну, нужная хватает. тебе какая-то, да, да, да. да. То особо. есть у тебя
1: нет такого, что тебе необходимо ехать, иначе ты сдохнешь от голода. Да, да, да ты да. про это.
2: Да, и, и вызовов как будто э, меньше стало, что раньше я хотел доказать там таким комиком конкури конкурировался, э, а сейчас уже такой, ну вот я сам по себе. Э, ну типа
0: я занял то место вот э, да, да, да. в нише и как бы в целом.
1: Но это ты говоришь удобство. про выступление или про написание? Написание, да? написание. тоже.
2: В первую очередь, про написание материала. Выступать мне как раз-таки, кстати, не особо лень. Но я выступаю с одним и тем же и частенько.
0: Ну, а тебе э, писать становится лень в какой-то момент? Вот мне, не... лень?
2: Мне, 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 мне надо прям заставлять себя садиться, печатать там. А mm -hmm. проблема в том, что раньше бывало, что я по пути на выступление что-то пишу в голове или сажусь перед выступлением, что-то пишу. А сейчас я все равно забиваю это. Я не волнуюсь перед выступлением, из-за этого там слушаю музыку, какой-то видосик смотрю и выступаю. Наверное,
0: говоря бытовым таким языком, то есть пропал какой-то огонь в глазах, да, когда тебе нужно создавать что-то. Ну, у меня такое есть отчасти, то есть, вижу у меня не то чтобы там, сложнее ситуация, но я должен придумывать одновременно и музыку, и текст, то есть поскольку я не там, являюсь рэп-исполнителем, вот, то у меня как бы эта сфера, она разделена на две части. И типа мне до сих пор очень интересно там и, и по кайфу именно музыку писать, потому что...
1: Да, вот я хотел, кстати, спросить, вот у меня, я вот недавно только начал писать что-то, э, музыку какую-то в И у меня вот есть такая проблема. Если я написал какую-то музыку, то как будто все уже я в этой музыке сказал. И написать сверху еще самому текст на эту музыку для меня некая проблема. Потому что, ну вот, я уже ее сделал. Да. и у меня Еще много сверху что-то писать. Демок отлетает, например, из-за этого. Потому что я написал мелодию,
0: она мне кажется, ну типа, мелодия, я имею в виду ну, инструментал, там, да, готовый там, на три с половиной минуты условно. И мне кажется, он сам по себе довольно самодостаточный. И типа нахер его нагружать э, словами. Типа ты только испортишь все словами, всю прелесть, типа музыки э, созданной. Типа, что каждый ну, ее как бы слышит и додумывает, ну там сам, да, что хочет. И вот да. Типа чем больше я вообще погружаюсь в именно написание самой музыки, типа чем больше я узнаю, мне это прям очень интересно до сих пор, потому что я когда начинал, это было такое, ну как бы хобби. То есть. У меня есть... Музыкальное образование, но не полное, Четыре класса образования музыкальное. Потом я перестал ходить. И, ну, типа, короче, у меня были какие-то навыки. Но, но никогда я не писал электронную музыку, ну, вот за компьютером, так, чтобы вникать. А последние, ну, наверное, сколько уже? Ну, почти два года... Я вникаю-вникаю, и мне все больше интереснее становится писать музыку, но все меньше меня именно интересуют тексты. Но, типа, я же понимаю, что как артист я интересен людям ну, и
1: в совокупности. А вот у меня хороший вопрос. А вот Продолжая то, что ты, Женек, задал вопрос, да, вот... У меня уже на уровне какого-то, знаешь, такого профессионализма, это все, я больше тысячи треков написал. Ну, я не могу представить, что я не смогу написать текст. То есть, если я сажусь, я в любом случае напишу текст. Да, вопрос, это уже есть скилл какой-то. Вопрос, наверное, качества и посыла. И... Да. Вопрос, она, это
0: новое что-то сказать в тексте.
1: Ну, это вообще сложный вопрос. И я хотел другой немного вопрос задать. а Вот как вы нашли свое дело. Потому что часто я разговариваю с людьми, с друзьями, у которых... Ну, которые там, не занимаются какой-то такой деятельностью, деятельностью вроде да. нашей. да. Но вроде творческие, в принципе. А люди с ними интересно общаться. Видно, что у них живой разум. да. И часто я слышу такую вещь, что люди находятся в таком экзистенциальном кризисе по поводу того, что они не могут представить, какое дело их дело. Угу. И я как будто теряюсь в этом момент, и ну ничего не могу человеку ответить, ничего не могу посоветовать, потому что я не понимаю, как я нашел свое дело. Оно как будто просто у меня всегда было, я всегда знал, что хочу писать ебаные тексты, и писал тексты, и все. И как будто оно всегда Ух, было передо тебя. мной. да Я с юношества всегда его имел, и я не могу даже человеку ответить, как я нашел свое дело, и посоветовать, как человеку который уже взрослый, сложившийся человек и не понимает, что он от жизни хочет, чем заняться, посоветовать, как ему найти его дело. Ну, а я думаю, смотри... нас смотрят люди, которые тоже могут не понимать, ну, как да. им найти,
0: найти ну, себя, а найти себя. Вы то, то, когда чем работал
1: именно ну, на, на работе, да? Да, но ну, я когда работал, у меня всегда присутствовало при этом. Я все это время писал. Ну, а ты понимал, что, типа,
0: возможно, будет такая ситуация, при которой ты, ну, типа, творчество
1: не будет приносить тебе... Я только так и думал. Я наоборот, я помню, я сидел и думал, если рэп... Рэп не может приносить денег, был я уверен. Я думал... Причем, более того, я тогда уже выходил, какие-то вот клипы Яникса, я помню, там, хайпинг с вертолетом. И я смотрел и думал... Ну, бля, какой в этом смысл? Ну, зарабатывает он 50 тысяч рублей в месяц, типа. <смех> Мог бы с таким же успехом работать на работе, типа, это же бред. Ты так думал, или он действительно зарабатывал туда 50 тысяч? Я не знаю, возможно, и так и зарабатывал, но я так думал, ну, почему-то да. я думал в ну, общем, так. типа,
0: такая вполне увесистая сумма, на твой взгляд.
1: Ну, мне казалось, а какие ну, у него ну, там да. деньги
0: могут быть Типа, больше? что он там,
1: миллион Ну, студии, концерт да, сколько
0: стоит? Ну, 50 тысяч. Ну, да. Ну, и... Музыку, ну, диски, кто сейчас покупает, зайцев нет, да, да, да. Тогда еще еще. <с <с стриминги Босс особо вообще, не приносили, да, да, да. да. Ну,
1: даст он найти ну, там тур на 12 концертов, я ли, по там, 50 ну, тысяч, тысяч по рублей, там, да, да, или ну, и все, вот у него на год деньги есть. А еще клип надо с вертолетом снять. Арендовать. Да, что это уже как бы. Короче, лучше
0: живи спокойно, и это ерундой не занимайся. Ну, занимайся
1: своим как бы творчеством, но пытаться заработать, я думал, на рэпе, ну, это безумие. Если хочешь заработать, займись чем-нибудь другим, типа займись бизнесом, ну, да. займись карьерой, Р рэпом ты не заработаешь. Так я себе говорил, как бы. Но тем не менее дело само у меня было, которое меня как бы, ну вот эту вот экзистенциальную какую-то проблему, что общем, у меня нет дела жило.
0: А остальное это уже лишь придатки. там в виде там да, заработка. Да я работал, было. чтобы обеспечить да, свою да. жизнь, но то при это этом у меня было законы, мое да, да.
1: то, чем я увлечен в действительности.
0: Вот, а у меня этого не было увлечения до поры до времени, то есть, на самом деле... Как ты, вот, да,
1: вот, как ты это нашел? А вот я говорю... Че... Как ты жил без этого и
0: как нашел это? Без этого? Да, наверное, как большинство людей, то есть, ну, вот люди живут и живут, то есть, если ты спросишь рандомного прохожего на улице, типа, чем вы увлекаетесь? Ну, типа, человек ответит, да, ничем там телек смотрю там.
1: И как один момент к тебе ездим? пришло, что вот я хочу писать музыку, и я могу быть в этом хорош? То есть я часто сталкиваюсь с тем, что люди, например, хотят писать музыку или хотят рисовать, но они говорят ну, я в этом нехорош, кому это нахуй надо?
0: Ну, я также думал, типа, вопрос-то был не в том, что, то есть я не заходил, опять-таки, с вопросом, что ага, сейчас начну делать электронику, блядь, стану царем Рейма, блядь, в России, там, и в СНГ, и везде, где только захочу. А мы тебе сразу
1: сказали, что стоишь.
0: Ну, у тебя это есть некий пророческий дар. Ты об этом где рассказывал, я видел Факт.
1: <с province Pascal> вот, типа,
0: так это произошло, понимаешь, через несчастье в виде того, что я не там, сдал вовремя экзамены, что я оказался в некой жизненной яме, когда я просто работал, блядь, таксистом и думал о том, что, ну, наверное, вот такая у меня судьба и такое предназначение просто... Быть до старости таксистом, потом начать пиздеть про политику, рассказывать, что у меня есть где-то там свой бизнес, а -а -а. Это так, для, для увлечения все. И в какой-то момент можно сказать, что просто мои приколы, ну, все вот эти вот хихихаха, но дело меня само нашло, то есть я не стремился, есть, ну, я нашел увлечение. Стремился
1: ты развлечься, да?
0: Да, да. И, э, мне было просто очень скучно в какой-то период времени, что, ну, типа, я, я просто делал какие-то треки, я даже брал, знаешь, все. я сам музыку не писал, я просто скачивал там бесплатные минуса и какую-то, ну, полную да, хуйню. Я помню треки. Да, полную хуйню придумывал, но это, знаешь, из за разряда, что главное, что мне смешно, моим кинтам, вот пацанам смешно, и мы с этого выходим там на сцену, мы пиво, блядь, бахнем. И нам очень круто. То есть, вот это, это было самое главное. А людям, ну, если вы пришли, ну, смотрите, как бы. Мы вас не заставляли, мы деньги за это не берем. <laughs> мы просто пришли поучаствовать. А в какой-то момент оказалось, что людям это интересно почему-то. типа И они такие, типа, мы бы хотели еще на какой-то твой концерт сходить и так далее. И я понял, что, ну, наверное, я могу что-то и, и сам что-то ну, сочинить. То есть, не, не просто брать, а как бы... Так еще себя развлечь. До поры до времени, причем очень долго, у меня это было именно... Я сам себя развлекал вообще творчеством.
1: А думал ли ты вот в тот момент о каком-то... О нет. том, что ты можешь чем-то Ну, нет,
0: нет. естественно, как типа человек тщеславный, я мечтал о том, что типа я там, блядь, вот бы выполни шанс, судьба бы мне его дала, и я бы ого-го. Да. Но это такие мечты, как у любого тоже, знаешь, там вот любого человека, что ах, если бы я выиграл
1: миллион там в гослото, ну, это такие, знаешь, вещи, э, вот соци из социологии некий такой факт, что достижение, э, не достижение, а вот, ну, достижение именно успеха, да, оно демотивирует, в то время как э, достижение именно вот как самореализации, оно стимулирует. То есть в социологии проводились опыты, когда, например, группе детей предлагают платить деньги за хорошие оценки, а другая группе детей предлагают хороших оценок достигать ради хороших оценок. Угу. И та группа, которая достигает хороших оценок из интереса да, к учебе, она успешнее, нежели та, которая платит деньги. Потому что они начинают концентрироваться именно на том, чего они достигают. То есть да. на, на деньгах, которые им платят, а не на самом процессе угу. достижения. Да. Вот о чем я говорю. И в этом смысле то есть можно дать такой совет найти то, в чем тебе интересно да, просто совершенствовать. Наверное,
0: да. Мне кажется, в любом случае, человеку для того, чтобы существование твое хотя бы. Ну, то, что даже имело смысл, да, неправильная формулировка, а как-то интереснее в целом жить, когда тебя что-то интересует. Потому что я знаю таких людей, которых правда ничего не интересует. И мне кажется, ну. Может, мы тут собрались не самые веселые, оптимистичные люди, но как-то в глубине души этим
1: людям тоже не весело.
0: Хотя есть кому похуй.
1: Женек, а вот мне интересно, вот как ты, как вот человек, вот я всегда, я в юности тоже очень любил стендап, но я сразу впадал в ужас от идеи взять на себя некую такую ответственность, что вот моим делом будет смешить людей. Это очень страшно сразу. Как ты, ну, как ну, ты
2: нашел свое дело? Во всяких сценках. В седьмом классе в КВН участвовал. Во всяких сценках. Короче, мне нравилось на сцене находиться. И казалось, что я приколоть могу класс во время урока. Ну и в целом, как будто вот у меня, как у Яникса, как раз всегда было много амбиций. Я в какое-то дело... То есть я э, на минусах какие-то треки записал. Полное дерьмо все. Но я когда писал, я был уверен, ну вот еще пара треков... Прокачаю
0: а, скилл, да? Да-да-да,
2: и... прокачать скилл. Какие-то видосики снимал, еще что-то. А, мне кажется, Ну типа творческая просто какая-то жилка, которая как-то... Искала, Вы, да, искала, где реализоваться да. в итоге. И, а в стендапе очень низкий порог входа, тебе просто записаться <с надо, <с выйти на сцену и все. И ни, ни от кого ты не зависишь, никто на тебя не будет потом гнать. Ну вот юмор, это же такое еще
1: дело, знаешь, которым, ну, в принципе, занимаются все люди, да, все люди так или иначе шутят, что-то разгоняют. И как вот происходит тот момент, когда ты говоришь... Похоже, я могу быть в
2: этом лучше всех них. Ну, мне кажется, это вот числа. Потому что я на многих смотрел, думал, ну ты позанимайся два года, и ты <свят> будешь зарабатывать этим деньги спокойно. Потому что ну, ничего такого сверхгениального э, я не вижу в выступающих. Э, мне кажется, вот совет всем, кто ищет себя, просто найти что-то куда несложно вписаться. И спорт. Спортом можно каким-то мяч купить. 50 рублей стоит мяч купить. Не обязательно этим бабки Где зарабатывать. Где ты видел мяч за
0: 50 рублей? Зачем ты врешь? да. 50. Вы что, в 2009-м, там, не знаю, в 2006-м? Походу,
1: Женек пиздобол получается. У меня нет да? мяча. Я,
2: я да. Что-то я, что я соврал 50,
1: знаю. бля.
2: А сколько мячи сейчас стоит? Да хуй, сколько 400. Настолько человек
1: оторванный от народа.
0: 50 рублей, да, там, продуктов. Ну, вот купился да. на неделю там, за 300, да, голодаете? Да?
1: Купил себе продуктовую корзину за 30 рублей на месяц. Дай, живи.
2: Такие у вас пятерочки там цены. Александр и
1: Софья, там, рубль 20, да.
0: У вас была, кстати, ну, на востоке вот там на востоке, блять, ну в кабардино Востоке, да, не Лапша Александра и Софья. Нет. Нет. У нас была. нас была китайская Но я, относительно недалеко я на Урале, типа Свердловская область.
2: Шикарная лапша. Это была,
0: ну вот такая, прям. Она стоила, я помню, не знаю, какой это был год, но я помню, как она стоила рубль 20. Ну это не знаю, там мой первый класс, наверное.
1: Вот. Да, да. Но вот людей в занятии чем-то таким всегда же, мне кажется, останавливают ну, вот какие-то чужая оценка, чужие ожидания. Ну И да. Очень страшно в этом смысле.
0: Ну, оказаться типа подвергнутым критике да, такой, от близких людей там, или Дашь, от, тебе... от первого выступления какого-то.
1: Но я, вот у меня, наверное... я, я вот помню, я в самом детстве написал первую поэму свою. И там на всю поэму была одна рифма «Деньги дай сначала» «Муры мало».
0: Ага.
1: Я принес ее отцу, показал, и он мне сказал, «Ну да, с поэзией короче, у тебя шансов нет, попробуй себя в прозе». И вот я написал уже более тысячи текстов.
2: А я думаю, на каком этапе вообще нужно сказать человеку, что это не его? Стоит ли вообще говорить? Если ты видишь, что раз за разом он делает... И он прям вкладывается в это сильно.
0: А тут, мне кажется, нет какого-то единого ответа, потому что кого-то, наоборот, будет только раззадоривать и только как-то мотивировать, ну, сделать лучше, доказать, знаешь, всему миру, что, типа, mm. ну, вы думаете, что я делаю херню? Да нифига подобного. Я сейчас... Ну, сделаю еще, 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 и с сотого раза человек действительно создает что-то интересное и начинается какой-то его путь. А кого-то, наоборот, это ранит, и человек, ну, закрывается в себе и перестает заниматься творчеством. Тут, ну, знаешь, это такие вопросы, на которых, мне кажется, вообще нет одного ответа, и все, ну, либо ситуативно, либо
1: хаотично, типа, типа нет совета какого-то. А на этом этапе, что вы сейчас находитесь... Проблема вот, чужих ожиданий актуальна для вас? Вот ну ты, например, пишешь... Кстати, знаешь... Вот время ты... какого-то успеха же есть. Ты пишешь, например, новый альбом, и у тебя достаточно такая танцевальная музыка, да? То есть она должна качать, грубо говоря. Ну да. И ты не можешь, как какой-то человек, там, как я, например, да, в своем творчестве сказать, типа, да мне похуй... А, это искусство, я тут саморефлексией занимаюсь, вы нихуя не ну, понимаете. музыка есть... должна качать, как бы. Есть у у есть все равно время...
0: некие рамки, в Ожидание я... публики,
1: что она тебя, как бы, сковывает тем, что они, ну, слушайте, ну тут, ждет тут, у тебя чего-то, Тут например. и да,
0: и нет. Я вот в довесок к прошлой теме, да, короче, про типа, вот, про свое дело, там, про ожидания, про страх быть осмеянным. А у меня была такая тема, ну, какая-то, знаешь, может быть, Самозащита, можно это так назвать, что вот первые мои выступления, ну вот как раз то, что ты там э, помнишь вначале, они были настолько, типа, ну, кич, э, типа они, даже не то, что это ирония, это такое, знаешь, скорее надругательство над зрителем. И даже если бы мне сказали, типа, ну, типа, ты делаешь полную хуйню. Я, выйду, ну, типа, нисколько не обиделся, потому что, ну, я же, блядь, с этим и пришел, чтобы uh -huh. сделать полную хуйню, чтобы насрать тебе в уши, тебя извалять, а самому посмеяться над тем, как, ну, типа, глупо... Я выбег... помню, на
1: каком-то, по-моему, из совместных гигов мы восемь раз подряд играли песню Владимира «Владимир Путин». Да, и... Ну,
0: тогда я уже чуть серьезнее, ну, типа, да, сам смысл был такой, что у меня там чуваки выбегали, там, один с шарфом в виде хуя, как бы, вот... Теперь молодой человек этот занимается политикой. Я угадал? Да.
1: Ну, у меня же друзья-то... Если человек виде дальше его только в Госдуму пусть как бы.
0: Вот. Ну и, короче, да, это вот такое было... Ну, большая-большая броня, которая меня отделяла от любой критики. Есть, что бы я ни сделал, меня невозможно было подвергнуть, потому что, типа, камон, ты, блядь, еще вот это будешь на серьезных щах как бы, ну, разбирать, типа, что есть хорошо, а что плохо. А в какой-то момент, ну, вот, оно, знаешь, так это, плавно-плавно трансформировалось из, ну, тех вещей, когда это интересно только мне и я чуть ли не смеюсь над зрителем, да, с этого всего, в то, что я думаю, ну, я же действительно могу что-то сделать ну, более, не знаю, как бы слово с одной стороны пошло звучит, но более искреннее. Ну, вот, что, типа, если я напишу музыку сам, мне уже будет чуть-чуть обидно, если, как бы, кто-то это, ну, там, захейтит. Понятно, типа, любому артисту, знаешь, когда, типа, раньше, блядь, было лучше, или ты написал там полное говно, ну, конечно, неприятно, но... Короче, вот у меня была такая перевивка в виде того, что начало творческого пути, оно было под броней. И, возможно, из этого как-то... Ну, я не прочувствовал вот этого... Ну, моменты, когда там, тебя вначале осмеивают, и ты какое-то давление. А что касается, ну, ожиданий вот от какого-то нового ну, творчества, безусловно, когда у тебя уже появляется ну, какая-то большая аудитория, там, слушатели, ты уже становишься, условно говоря, артистом какого-то жанра, то... Но эти ожидания всегда есть, и мне это еще относительно повезло, то есть я могу, да, и как и какой-то такой немножко там, ну, панкуху, да, сделать, там, чуть-чуть могу танцевально, можно какой-нибудь рэпчик там, и в целом, ну, все это. То есть что-то лучше заходит, что-то хуже, но я все равно могу это делать, мне не скажут, что, типа, чел, это полная хуйня, мы подписались вот конкретно на вот это и это. Но, да, э -э, к сожалению, рамки жанра, они формируют, они становятся твоим цензором, вот так вот. Я думаю, ну, наверное, каждый, да, в, этом, в своем творчестве это встречал. Хотя, не знаю, может быть, тебе, ну, как бы это и не особо знакомо. Но рамки жанра становятся цензором. Когда ты не делаешь какие-то вещи, которые, может быть, тебе бы хотелось, просто потому, что они, ну, людям не нужны, а ты, как артист, хочешь быть востребован. То есть не то, чтобы у меня много таких вещей, я все равно, ну в плане творчества с собой в целом в согласии, но да, безусловно, такое есть.
1: А как комедий «Женек» дело
2: обстоит? А, что вот начинал, что саморальчины, какой то вы начали. Ну э... вот саморальчины, извините,
1: то есть у тебя тоже как у никого либо в зале смеются, либо в зале не смеются. Да, так ну а какой?
0: ты бы, может быть, хотел, знаешь, написать, условно говоря, там. Ну, то, что смешной тебе, но как бы ты понимаешь, это полная хуйня, люди не будут с этого смеяться, но тебе хочется. Или
1: вот то, о чем ты часто говоришь, о том, что хочется донести да, какую-то мысль, Мысли, точное да. наблюдение. А... Но люди могут с этого же, например, и не смеяться. Но... Если такое, что тебе приходится подстраиваться, да, под
2: Короче, вот что я говорил до этого в подкасте, что могу какие-то банальные шутки впихнуть или еще что-то. Если мне кажется, что мысль оправдывает эти шутки дурацкие, то я такой, ну нормально. Мне... И в целом кажется, что рамки, довольно широко в них можно действовать до сих пор. Не сильно они тебя зажимают. Все, что твой материал меняет, это в итоге реакция людей, и ты чаще всего понимаешь, что просто как-то не, недоходчиво что-то объяснил. Mm -hmm. Но мне кажется просто, что основная задача стендап-комика все-таки в конфликте всегда быть э, со зрителем. Mm -hmm. Что ты не можешь давать ему стереотип, который у него уже в голове mm -hmm. есть. Mm -hmm. В идеале ты слом, ломаешь этот стереотип, они отодвигаются, и ты как-то э, аргументированно их на свою сторону пере, перетаскиваешь. Э, про... Э,
0: а, про, страх, да, про, страх, <свят> про страх вот этого
2: осуждения, что вначале, мне кажется, многие начинающие комики как раз-таки много там э, религиозные темы берут сразу, оскорбительные, чтобы потом говорить, что не зашло, потому что я... Да вы не поняли. Да-да-да, вы не поняли. Хотя <свят> это просто слабый юмор.
1: юмор. Я помню, э, э, Стюарт Ли очень мощно в этом смысле проходился по Фрэнки Бойлу и подобным комикам очень разъебывал их. Но с другой стороны, вот, а как вот тебе, например, работаются сейчас, ну и, наверное, и Давид к тебе в какой-то мере этот вопрос можно идти. вот а к современной, вот, ну, такой культуре отмены, вот к этому а, новому соцреализму, знаете, когда, ну, за какую-то, например, шутку, которая может показаться, да, кому-то сексистской mm -hmm. или расистской или там строчку mm -hmm. в тексте тебя могут подвергнуть, да, какому-то... Ну, меня
0: нормально подвергли.
1: Да? Было у тебя такое? Тогда, конечно, ну, у меня же, ну, во-первых, клип Need for
0: Speed Underground. Mm -hmm. Великолепный клип, который мы снимали часа два да, на телефон. скорость. Да-да-да он нынче запрещен на территории Российской Федерации. А,
1: Роскомнадзором, да? да да, да Роскомнадзором.
0: Ага. Причем таких клипов немного, там больше всех, конечно, у Олега ЛСП. Там, <сёк> он у них, видимо, любимый. Но ну, и я тоже вот, попал в этот списочек стрельные. Но на самом деле это, знаешь, такие перегибы тоже, о которых... Ну, типа, мне они не нравятся, да, то, что вот можно любого человека засудить за любые слова, на любую хуйню обидеться, но мне кажется, это история вот про некие какие-то весы, да, когда с одной стороны, то есть, ну были ущемлены одни, сейчас ущемлены другие, но как бы весы с одной стороны колыхнулись и вот, да, случается этот перегиб, как в физике, но в какой-то момент они побалансируют и uh -huh. устаканятся, но я по крайней мере на это очень надеюсь, потому что, ну Сейчас меня закидают, конечно, дерьмом за эти слова, но как-то я пошутил, что левые — это новое правое. И мне кажется, но ну, в каждой шутке есть доля правды, в том числе в этой, потому что
1: ну, феминфашизм ком... фашизм, ставь хэштег. Ну, типа,
0: кого набираться на какую-то вот такую всякую хуйню безобидную, порой на шутку. Ты занимаешься,
1: например, самоцензурой при написании каких-то текстов? Откидываешь что-то, думая, ну, нет, меня Теперь,
0: да, теперь, да, то есть я мог бы, ну, еще какое-то время посмеяться с некоторых тем, да, или использовать те или иные слова для контекста, но я это не делаю, потому что я знаю, что в нашей стране мне опять за это дадут пиздюлей.
1: А в комедии, Женек, ну, очень же, ну, просится легкий, как ты говоришь, путь, например, обратиться, да, к тему какого-нибудь расизма или сексизма для шутки. Вот я, например, ну, не лишаю себя, да, не отказываю себя в использовании каких-либо языковых средств. Угу. В этом смысле мне наплевать на новую этику, так называемую. Вот мне интересно, как у тебя, Женек, в юморе, где так и хочется, да, обратиться ко всем этим каким-то низменным вещичкам?
2: С чем? Но Прям банальные какие-то российские, сексистские вещи, но ну, мне особо не интересно. Вот э, что-то типа пидорас. У меня есть слово пидорас в стендапе. Я вот думал, оно идеально туда входит. Э, и причем, что эта шутка там в целом, она для Москвы. Она может оскорбить как раз-таки вот эти радик, э, радикальные новые движения какие-то, но в регионе...
1: Она люди может а, нет. аплодировать, да? Она
2: там тоже может оскорбить по, наоборот, гомофобным настроением. Есть вообще опасность, что когда... Вот я говорю, ты стараешься быть в конфликте с аудиторией, и в Москве аудитория — это вот как раз-таки новая волна. И ты хочешь быть с ними в конфликте. Но ты приедешь в регион, и люди вообще не понимают, о чем речь. И ты еще и с ними на одной стороне гасишь тех, кто и так загашен. Да-да-да, есть такое... И поэтому сложно. А в Москве не хочется на открытых микронов проверять шутки, которые как раз за, за аудиторию, которая в данный момент в зале. Поэтому стараюсь и тех, и тех как-то аккуратно цепануть, но ну, не, ну, не сильно. Вообще задумываюсь о том, чтобы не оскорблять никого. Но ну, спровоцировать... Блин, в... Да, но у меня вот тоже себя. есть
1: такое, что находясь здесь, да, в Питере или в Москве, где есть, да, это сообщество. Хочется им в пику что-нибудь, да, mm -hmm. Вернуть. Но Причем не ради эти, да, оскорбления, понимаешь... и не
0: потому, что ты так считаешь, а просто
1: но ну, это тоже определенный сорт веселья, посмотреть на реакцию людей. Разве нет? Ну, хочется немного, знаешь, посмеяться над любыми а, стандартизированными моделями mm -hmm. какими-то мышления, над конструктами, которые бездумно применяются. То есть, например, мне недавно я выложил какую-то фотографию, где было видно, что я читаю книжку Буковски, и мне написала феминистка... Женщина,
0: женщина или какую книжку? Буковски?
1: Буковский? Я не помню, какую. Нет, я читал, по-моему, блокнот в «Винных пятнах». Ага. И мне женщина, одна феминистка, написала, мол, привет, зачем ты это читаешь? Я говорю, в смысле? А она говорит, ну, он же плохой человек. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну, и я слышал, что он сексист. Uh -huh. И я такой... Сей, say what? <свят> типа, от того, что он сексист, он что, не может быть гением? Может? И, и не может уметь писать? Да, возможно, он сексист, но и умеет писать. И гений. Поэтому в этом смысле а, мне кажется, очень опасной вот эта позиция Пытаться с этих этических категорий судить искусство, потому что надо разму... различать а, творческое высказывание и гражданское да, высказывание. Да. Высказывание, когда я, например, скажу в автобусе да, все женщины-шлюхи, это будет крайне неуместно, это будет ужасно, как бы, и достойно всяческого порицания. Но когда я в неком творческом акте могу сделать высказывание: все женщины шлюхи, оно может иметь какие-то. Подтексты ну, да, да. и гиперсмыслы, а, которые а, ну, оправдывают эту фразу в рамках творческого высказывания, потому что оно не может быть воспринято, вырванное из контекста, может быть воспринято только целиком. да? Какая книга Буковский женщины, абсолютно сексистская, да. но это прекрасный памятник искусства. Конечно,
0: бы. типа даже если ну, книга сексистская, кто сказал, что искусство должно быть прекрасным? Так вот, ну, знаешь, ну, мне почему-то вспоминается там тоже школа, там, и какие-то уроки литературы, что, мол, тоже там, про мораль, про еще что-то. и Мол, искусство должно ну, наполнять тебя вот каким-то духовным
1: таким ну Да, это как будто мы снова катимся в социализм, где должен изгиб гитары желтой петь под ну, гитару. Вот,
0: вот типа того, да. То есть, а если мне иногда хочется посмотреть на то искусство, которое меня, условно, там, изничтожит.
1: Но в «Человеке» даже есть не только это. В «Человеке» есть и все. Вот это низменное, есть страсти, есть боль, есть ненависть. Все это, это есть разговор, человек.
0: разговор, вроде бы, я уж не помню, тоже, ну, досконально. Там, программа была 2008 вроде бы, год, знаешь, когда на Первом канале с Гордоном было обсуждение э, «Балабанова Груз-200». Вот, и там тоже люди исходились на говно и критику мол, какой, ну, смотрели же, да, фильм Груз 200. Да, ну, да, и мне тоже очень понравился. Причем не потому, что я просто хотел посмотреть там на черни и на вот какую-то там пошлость, аморальщину, а в целом в своем посыле, что первый раз, когда я посмотрел, меня этот фильм очень удивил, он мне врезался в память. Я считаю его гораздо более ну, серьезным искусством, чем некие другие фильмы, которые просто вызовут у меня улыбку там и. Хорошее настроение.
1: комедия Гайдая.
0: Ну, слушай, не, ну Гайдай тоже хороший. Я имею в виду, ну, неважно даже, да, без какого-то конкретного примера, просто такие фильмы-однодневки. И кто-то скажет, мол, да, то есть, елки почему-то вот мне сейчас, да, вспомнилось, что есть ну, люди, которым очень нравится, например, серия этих фильмов, они у них вызывают... Улыбку, приятное ощущение, какой-то новогодний трепет и может связаны даже, не знаю, там, с каким-то человеком, но ну, неважно. В общем, есть закреп в виде позитива за этим фильмом. А мне, ну вот такой не нравится. И что, типа, я не имею права на то, чтобы, ну типа, я тоже был доволен искусством, чтобы я получал то искусство, которое мне хочется, что то, то мне неинтересно. А выходит, что, ну типа, мы имеем право получать только хорошее искусство. Ну, какое-то доброе, там, позитивное, которое никого не обидит да, и никого не сломает. это, вот
1: некая дорожка на путь лжи. Ну да. Потому что мы будем делать вид, да, как будто э, мир, уже мы живем в идеальном мире, и э, этот идеальный мир нуждается в идеальном искусстве. И коммунизм наступил? Да. В то время как мы живем в мире, где присутствует и насилие, и, и боль, и все прочее.
2: Ну, как будто, мне кажется, надо атаковать атаковать эти негативные явления. Ну, то есть... Атаковать? Да. Что груз 200 ты посмотришь, тебе не захочется насиловать женщину. Ну, да, да, если ты
0: нормальный человек, конечно, не захочется.
2: То есть, если твой трек а, не, наполнен негативом, женщины-шлюхи, да. должно быть отторжение у слушателя к, к этим эмоциям. Согласен. Согласен, что,
1: то есть, автор должен... Не, автор ничего не должен. Что... А даже... Что, если... О чем ты говоришь, я согласен, но и тут возникает другой момент, что кто может быть тем экспертом, который всегда точно скажет, то есть с позиции расценки того, какое искусство имеет право на жизнь или нет, э, с точки зрения хорошие или вещи говорятся или нет, предполагается, что этот эксперт уже может оценить полностью, да, художественный замысел Конечно. автора. Но может ли он? Нет. Возможно, он на голову ниже тот, кто оценивает, чем автор, и в, ну, в действительности не в состоянии понять а, художественную там, необходимость этого высказывания. Нет таких экспертов. То есть, ну, например, Тарковский снимает фильм Андрей Рублев, и некие эксперты в Советском Союзе говорят, что этот фильм, да, антисоветский. Но является ли он таким? То есть они говорят о том, что здесь ну, слишком большая а, да, пропаганда какого-то индивидуализма в образе да, Андрея Рублева. Но художник всегда противопоставляет себя. Тем более монах противопоставляет себя мирскому образу жизни. Но оценка дается такая, что это плохое искусство, потому что оно про индивидуализм, в то время как мы болимся против индивидуализма. Мы хотим жить счастливой жизнью, где не будет и этого индивидуализма разрешающего все хорошее. Вроде бы люди тоже как бы высказываются за хорошее, но они не в состоянии понять автора.
2: Так, ну, так люди могут тебя атаковать, могут писать критические э -э, заметки. Могут, конечно. А -э, но мне кажется, автор все равно должен задумываться о том, как воспримет э -э, его зритель или слушатель. А -э -э, и, и больше пользы он принесет <связь> вообще человеческих в направлениях или вреда.
1: Ну, ну знаешь, это такая дорожка на путь, что все мы должны, например, как э, рэперы петь и рэп в духе там никого не обижай и всем помогай. А, кстати,
0: про, знаешь, творчество вот, не знаю, читал ли кто либо из вас э, есть произведение такое Альбер Камю. Э, то ли роман, то ли что, не разбираясь в жанре. Посторонний.
1: Да, конечно, читал в юности.
0: Читал? Вот. Я прочитал вроде бы на первом курсе университета. Мне очень понравилось. И тут вопрос да, был, что, типа, нормальный человек не захочет повторять какие-то деструктивные ну, вещи там из произведения. А я задумался. Причем задумался не ну, так, чтобы осуществить, тут же пойти, да, убить человека, например. А ну такие мысленные эксперименты в голове проводил, вообще, насколько... Ну, это вот тонкая грань, если ты, ну, помнишь это произведение, да, что после того, как герой убивает кого-то араба или кого-то там на пляже, вот, ну, могу напутать. В а постороннем Вроде да.
1: Там, по-моему, у него мама умерла, и он там...
0: Это вначале говорится да. об этом, да, что и сразу заходит такой, знаешь, ну так это назвать, ну, с пафосной нотой, что я не помню, когда она умерла, mm -hmm. и, типа, это не имеет для меня там значения и все такое. А потом он убил вот человека и попадает в тюрьму. И э, там рассказывается о том, что он а, не заметил вот этого перехода из мира обычных людей в мир потусторонний, в мир убийц, типа, вот какого-то, знаешь, типа ну, человека за чертой, да, за гранью, которая выстроила общество. Он такой, типа, ну, я же вроде все тот же, типа, я себя ощущаю тем же человеком, как бы, да, я совершил поступок, но ничего другого не поменялось, а как бы мир к нему, он уже э, обратился. И
1: тебе захотелось убить человека? Не, не то, чтобы
0: захотелось пойти убить человека, но я об этом задумался, типа,
1: действительно Почему ли так?
0: Да, да. Действительно ли происходит, ну, в твоем сознании вот такой какой-то переворот. Ты или ты да, или ты да, да. Ну, типа, э это вот тварь дрожащая или право и все такое, но... Типа, в мне в целом какое-то творчество и искусство, которое заставляет думать о страхах, или которое, ну, показывает тебе, там, какие-то твои страхи, либо человеческие страхи, гораздо интереснее. Потому что, ну, оно может мне что-то новое открыть, типа, в том числе во мне, потому что я об этом даже не задумывался да, раньше. Да, как будто,
1: знаешь, искусство, оно в том числе призвано, да, какие-то бессознательные процессы делать сознательными. Да. И если мы запрещаем нечто, мы а, нечто оставляем в бессознательном. И таким образом, а как... Оно вырвется все равно по принципу фрейдовской пароварки в каком-то другом виде, более деструктивном, возможно, да. нежели искусство. Искусство, максимум, оно может обидеть да, кого-то, кто его вот воспримет обижающим образом. Да.
0: Ну, согласен, что тут добавить еще.
1: Челтфри или нет? А вот
0: я, типа, не решил, потому что, с одной стороны, как бы, знаешь, когда тебе 27, почти 28 лет, э, я себя ощущаю, ну, ментально, может быть, да, несмотря на ту ответственность, про которую мы говорили ранее, все равно человеком, ну, типа, таким же, какой я был в 16, там, в 18, в 20, как бы, ну, Федиком. А? С Ну, да. Да. И, ну, типа, мне сейчас представить себя в роли отца, то есть, типа, по-настоящему, вот, у тебя есть пиздюк, которому ты являешься отцом. Как-то я себе это представить не могу. С другой стороны, 28 лет, и, типа, а когда? Наши, ну... В среднем, да. Наши
1: отцы в эти времена уже типа, были отцами. Ну, вот ты говоришь: а когда, как будто, знаешь, когда-нибудь это нужно в любом случае. Но нужно ли это когда-нибудь? Не знаю. Я пока не решил. Как ты отвечаешь, ну, для, на этот вопрос для себя. Для себя, отвечать, пока я этого, не знаю. Для чего типа? ты это хочешь? Почему ты думаешь об этом вообще?
0: М -м не знаю, наверное, потому что. Ну, типа, есть определенная, знаешь, такая возрастная рамка, которая скоро настигнет вот 30-летие. И это некий рубеж, знаешь. Ну, безусловно, он такой у каждого в голове только существующий. Но это вот некая планка, по которой ты подводишь, ну, вот итоги. То есть, это, знаешь, не конец года, но конец некой четверти, да, уже в году. И э, безусловно, для меня, ну, типа, стать... Отцом не является какой-то там целью сейчас, не является там смыслом жизни, либо, наоборот, отторжением каким-то. Но просто вот я смотрю на общепринятые нормы, что вроде бы у людей... Но
1: вы с Ариной разговариваете об этом?
0: Да, но, ну, знаешь, мы об этом разговариваем вот так же философски, а не так, что типа, ну, будем мы или не будем это делать. И ввиду того, что я довольно аккуратно веду половую жизнь и не разбрасываюсь семенем налево и направо, а, ситуация, при которой это случится внезапно, она крайне мала, как в том видео, миметичном. А...
1: Думаю, однокла... 11-классница сейчас выдохнула просто перед монитором. И, типа, возможно таки я закончу
0: школу, ЕГЭ, Возможно, такой момент, что когда-то мне ну, захочется, типа, по-настоящему стать родителем, но это будет лет в 45. И, и, и передо мной станет другой вопрос. А, а типа, круто ли это, когда ну, ты, у тебя будет ребенок, которому 15, а тебе 65? Типа, я бы не хотел, чтобы в 15 лет моим родителям было 60.
1: Ну, с другой стороны, если это так происходит, мне кажется, ты воспринимаешь это как данность.
0: Мне кажется, заводить ребенка, это вообще очень эгоистично. Ну, типа, это же ты выбрал его заводить.
1: Вот у Дага Стэн я помню, были мощные телеги на эту тему, когда он говорил о том, что это настолько эгоистично, что посмотрите, блядь, людей так дохуя. Я не могу найти место себе на парковке. Вы предлагаете мне еще одного ублюдка ввергнуть в этот мир. Это, конечно, некорректное абсолютно сравнение, знаешь, а, стоит такой вопрос, как с животными, зачем мне там покупать котенка, когда кучи котят в приютах, например, ну, да, да? И, и очень много людей, например, да, детей в детдомах да, содержатся. Но
0: казалось бы, да, с точки зрения какой-то логики общественного блага, типа разберите просто всех детей, чтобы в мире не было беспризорников. Да. Но вот э, человеческая природа, она еще не до конца избавилась от какого-то животного такого начала. И чем больше ты с этим борешься, с каким-то своим именно природным началом, тем, отчасти да. это тебе больше и проблем приносит, и каких-то да, страданий. И
1: человеческое вот это, надо ли его преодолевать? Является ли это... Формой нарциссизма, то, что мы хотим, именно.
0: Охуительный подкаст. Я, честно, очень доволен. Не знаю, именно как да, Я очень доволен. Ребенка,
1: да, который выйдет из меня и будет вот наполовину, да, там, как из моих генов состоять, явля... ну, это что-то нарциссическое. Должно ли быть человеческое, в этом смысле придаток пред... Это очень эгоистично. И... Да, должен ли я в этом смысле, если я хочу ребенка, Взять ребенка, например, из детдома.
0: По логике и какой-то, опять-таки, ну, общему благу, безусловно, да. На практике это делает очень мало людей, потому что, безусловно, это эгоистичное желание, желание, ну, возможно, если кто-то углубляться в психологию, хотя, ну, в целом, не особо я силен в этом, но остаться, типа, знаешь, как-то в мире навечно как баста, я буду петь голосами своих детей там и голосами их детей. Ну, типа, казалось бы, смешно, но отчасти это ну, люди так и воспринимают, что я останусь в Но вечности. это достаточно,
1: мне кажется, такое ужасное воззрение с некоторой стороны. Да? Потому что оно, как бы, такая мечта о бессмертии
2: но порождающая, да, порождающая
1: такое дурную бесконечность которой зачастую да, родитель требует от ребенка чтобы он продолжал некое его дело да. его отчаяние сам является да вот эту вот новую самостоятельную вселенную которую породил. Мне
0: Ничего. кажется, самый легкий ответ на этот вопрос, это когда у людей ребенок, получается, незапланированно. И ты не думаешь о том, это было эгоистично. Сейчас
2: у 11 ёкнула сердечко. Ты хочешь детей, женю? Да. Но, думаю, у меня не хватит сил, чтобы усыновлять. Это надо. Я думаю, ты
1: скажешь, мне не хватит сил, чтобы кончить еще хотя бы раз. Типа, он
0: как-то напрягнулся, типа, ты же ты хочешь делать такое, да, но боюсь, меня за это посадят. Ну, типа, папа, папа.
2: Да, хочу, хотелось бы детей, но из эгоистичных, да, я понимаю. Но, может быть, в этом что-то хорошее тоже. А почему, как, почему ты хочешь детей? Ну, вот мне дети нравятся. Мне тоже, я обожаю детей с детьми играть. Нравится
1: общаться с детьми. Я понимаю, что свой ребенок это
2: больше, конечно. Заеб.
0: А Нравится им, ну, сейчас я тоже без подстёбывания какого-то и... шуток, а именно ты общался с детьми, которые уже не радущие, то есть не... Ну, у меня
1: есть племянник, я люблю проводить с ним время, то есть там... Ну, кататься... а возраст уже
0: школьного или дошкольного? Школьного. Кататься
1: с ним на велосипедах или вместе мы там сидим, смотрим Звездные войны», играем в Team Фортиз». А он делает какие-то сам приколы, блоги. Мне нравится с ним вот школьный, общаться. Это... У него для... очень творческий такой... Это маленький, очень творческий человек, с ним интересно. Самое общаться. сложное,
0: это именно когда вот только человек появился, потому что, ну, у женщины присутствуют так или иначе, биологически, да, еще инстинкт, ввиду того, что сексизм опять пошел. Ввиду того, что они ну, вынашивали ребенка, то есть, ну, определенные, не знаю, как это называется нейромедиаторы, может, или что. В общем, ну... Ну, это кукуха, бля, женская. Ну да, ну да, да. А мужчине, как бы, в этом смысле сложнее, потому что... Потому что рядом ебнутая, конечно, сложнее. Короче, вот да, мне тоже было бы, наверное, ну интересно пообщаться уже с какой-то сформировавшейся личностью, тем более, которая как бы есть часть тебя, и, возможно, ты на ну, что-то можешь интересно этому человеку рассказать. Но блядь, вот, блядь, когда ребенок именно маленький, я их вижу, я теряюсь. То есть, типа, а, -а, а как с тобой вообще обращаться? типа, Ну вот.
1: Мне нравилось, у Лимонова была такая телега, что он особо, наоборот, был заинтересован в своих детях. Только в первые годы жизни, угу. как будто тогда они еще, знаешь, сохраняют в себе частичку того света, с которого откуда они пришли, а, а потом меня... они постепенно превращаются, ну, в людей, ну, да. которых ты и так знаешь.
0: Вот. Но это какая-то изощренная, на мой взгляд, практика.
1: Тема не хорошая, панические атаки. О, вот это. Я знаю, у тебя случались, да, панические да, атаки. Да. Вот, расскажи, какой то У меня вот э, паническая атака э, была серьезная. Не, ну два раза у меня были такие серьезные панические атаки. И в первый раз, когда да. это а случилось...
0: насколько серьезная?
1: Первый раз, когда это случилось, я просто охуел. Я до утра не спал <свят> и уже лег в кровать. И были какие-то такие негативные там, переживания у меня. И меня начало вот так трясти. Тремор в... сильный си -си да, начался. Да. И похолодели конечности. Бы, конечности. И я с этим никогда не сталкивался. Я чувствовал, что буквально Дух умираю. Дух Да, я думал, что я сейчас умру. Я шел там, пил воду. И ничего не помогало. Я, все равно, я думаю, ни с того ни с сего это произошло. Видимо, в моем организме что-то сломалось. Сейчас я умру.
2: И Пять раз вечно? за
0: последний месяц. А? Пять раз за последний месяц. Да
1: ладно?
2: Блин, страшно. Это ужасающе. Я два раза, у меня тоже, наверное, где-то было, я офигел сильно.
0: Но у меня первый раз э, было что-то наподобие, причем у меня эти состояния, не смежные. Видимо, ну, то есть попытаюсь сука, струк структурировать рассказ об этом. А, в общем, э, однажды мне стало нехорошо. Мне было, может, 21 где-то ну, так, 22. Ну, в общем, такой возраст. Ну, типа, самый рассвет сил. Я как-то так, ну, ночью не особо хорошо спал, просыпаюсь ближе к вечеру и иду в туалет, собственно. По пути я понимаю, что ну, как будто начинается обморок. Ну, что-то такое. В обморок кто-нибудь падал из вас? Было? Вот. То есть сужается весь uh -huh. свет у тебя, в какую-то в одну точку превращается, но... А, при этом еще есть ощущение, что сейчас типа, у тебя голову как будто воздушный шар надувают, И она как будто сейчас... Разорвется просто нахер. Естественно, ранее такого ну, не видав, я испугался быстро. Может быть, сходил по сала, может быть, побежал обратно на кровать. И вот я ну, тоже я сел, и ну, состояние продолжается такое. Попутно холодеют конечности, попутно, э, видимо, организм осознает, что он находится в стрессовом состоянии. Начинается тряска. Ну, тряска же вроде бы происходит из-за того, чтобы, наоборот, согреть организм, mm -hmm. если правильно, знаю. Вот. Ну, в общем, такое состояние меня колбасит, ебошит, э, дух исходит из меня, и я все, я такой, я, блять, умираю. Я умираю, что делать? И время от времени, видимо, когда у меня скачет давление, у меня случаются панические атаки. Вот, собственно, ну, так это все и происходит. Мне херово, я не могу уснуть, потому что я одновременно очень хочу уснуть, но я не могу уснуть. Из-за того, что я не могу уснуть, начинаются ну, головные боли, опять-таки давление подскакивает, и этот механизм он будто бы ну, какое-то колесо сансары типа, сам себя подпитывает, и я засыпаю только тогда, когда уже ну типа я настолько измотан. Да. Из измотан да, а что... как с
1: этим? Как-то борешься, справляешься?
0: Да, никак особо. Никак. Ну, типа меня Арина гонит к психотерапевту, но... Ну, я должен был, почти недавно я проспал.
1: Это ты бессознательно избегаешь.
0: А я боюсь, знаешь почему? Потому что... Я боюсь, что мне не поможет. И, возможно, тогда... типа у меня не... Сейчас, да, надежды, сейчас да? у меня есть какая-то зацепочка. Но ну, если уж мне совсем плохо будет, я пойду к психотерапевту. Как бы есть выход из этой ситуации, но пока я не дошел. А если мне не поможет, что я, блядь, буду делать? Мне так уже... Я, ну, однажды ходил только к херовому какому-то. А он мне просто выписал таблетки, знаешь, эти... Ну, на этом мы и закончим.
1: да Да-да. Тут написано, как найти хорошего психолога. Тема. Ну что, ребят, на этой позитивной ноте с вами были Его Величество Женек Сидоров.
2: Спасибо.
1: Рейва Давиджи Спиди И... И Слава КПСС. Окей, фашистующая мулатка. Всего доброго.
2: Было прикольно. Было интересно, честно
1: говоря. Ну, ты с гениями за одним столом сидишь. Хули тебе не было интересно